0: solo en el Perú creo que ocurren las cosas insólitas que pasan en la política peruana ahora, ahora resulta exitosa. que el señor Vladimir Cerrón le estaría pidiendo al presidente de la república que le dé su sitio que le dé su sitio en el gabinete es decir que le entregue la presidencia al consejo de ministros y está haciendo cuenta de si quiere siete u ocho ministros en el gabinete. ¿Y por qué habría adquirido el señor Vladimir Cerrón según él, ese derecho? Porque se opuso a la admisión a debate de la vacancia presidencial. Es decir, qué poca memoria tiene la gente, ¿no? Qué poca memoria qué poca conciencia tiene sobre su propio papel en las últimas semanas críticas de la historia del Perú habría que recordarle al señor Vladimir Cerrón que él votó con la derecha a la que tanto critica con, por el voto de confianza. Que él anunció que no iba a permitir no, que no se vote la moción de vacancia, es decir, iba a votar a favor de la admisión de la, voto, de la moción de vacancia. más, llegaron a anunciar que iban a votar por la vacancia presidencial porque supuestamente Pedro Castillo los había traicionado es decir y si hubiera ocurrido esto ustedes se han puesto a pensar en esto ¿qué hubiera pasado y a Vladimir Cerrón y su gente votan a favor junto con Keiko Fujimori y con Porky de que se pase la moción de, de, de vacancia debate en el pleno votan en el pleno saben qué hubiera pasado en el pleno iban a perder no iban a tener 87 votos y de eso se dio cuenta Vladimir cerrón iba a estar en la lista de los perdedores con Keiko y con Porky y ahí decide cambiar de posición, debería estar de rodillas Vladimir Cerrón frente al profesor Castillo pidiéndole perdón exitosa. porque si hubiera hecho lo que anunció que iba a hacer hoy estaría llorando en la misma esquina con Porky y con Keiko Fujimori o sea, ¿con qué autoridad moral Viene a exigir ahora condiciones a nadie. Porque encima termina de no entender lo que ocurre en el Perú. No, señor Cerrón el Perú no votó por marxismo-leninismo. El Perú ni siquiera votó porque hay una asamblea constituyente. Ahora el Perú votó porque haya cambios, porque se renueve la clase política, porque no nos gobiernen los de siempre. Porque no haya lo que ha habido todas estas décadas, corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Porque se deje de gobernar para una minoría y se atiendan las necesidades de las inmensas mayoría. Por eso ha votado el Perú. Y en ese voto por el profesor Castillo que ha sido por escaso margen por encima del de Keiko Fujimori en lo que ya debería ser elemento suficiente para reflexionar sobre la necesidad de bajarle el octanaje al discurso y entender que está en un país distinto, un país donde si hace una asamblea constituyente la va a perder señor Cerrón porque la inmensa mayoría de peruanos no están pensando en eso. La inmensa mayoría de peruanos que expresaron su voluntad en las urnas quieren cambios, pero quieren cambios con responsabilidad. Quiere, como hemos dicho acá hasta el cansancio, no botar el agua sucia con el niño en la bañera. Es decir, no perder todo lo de bueno que hemos ganado, sino corregir todo lo que está mal. Las cosas que están mal, es decir, no está mal la inversión minera. Necesitamos 10 veces más inversión minera, solo que hay que hacerlo mejor de lo que lo hemos estado haciendo exitosa. Probablemente se puedan conseguir mejores condiciones de negociación, sobre todo con respecto a las sobreutilidades, por supuesto Pero nuestro principal problema no es ese, se ha manejado fatal el tema de las comunidades afectadas por el, por el impacto de la presencia de la explotación minera no se ha hecho previsión, el Estado se ha puesto de costado, no se han cumplido los compromisos. La gente no ha sentido que la presencia y la explotación minera le ha cambiado la vida para bien. En el caso de las bambas, tienes que usar 300 tractocamiones, que sean de los comuneros. Que se hagan millonarios los comuneros. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tiene que venir gente de fuera? Nadie pensó en eso, a nadie se le ocurrió que una manera de que las comunidades se sintieran contentas con la presencia de la minería es que montones de actividades que están directamente relacionadas con la minería la hagan empresas generadas por los propios comuneros con ayuda del Estado y de las empresas mineras para cambiarle realmente la vida a la gente y las consecuencias de eso que no se hizo o se hizo mal lo estamos pagando ahora, eso es lo que hay que corregir señor Cerrón de eso, eso es lo que hay que ocuparse es una vergüenza que seamos un tremendo productor de gas natural y estemos pagando por el GLP 70, 80 soles el balón. Eso es lo que hay que hacer, masificar el gas natural. No necesita usted nacionalizar nada, ni expropiar nada. Lo que se necesita es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas pensando Porque se ponen a pensar Vamos a hacer el gasoducto del sur 6 mil millones de dólares Imagínate la comisión 3, 5% Una comisión de este tamaño O sea No es eso lo que necesitamos Necesitamos que el gas llegue a las casas A los vehículos y a la industria Nuestro Exitosa. gana El cálculo más pesimista Dice que el costo de, de, del combustible en el Perú Bajaría a la mitad Si hacemos lo que hay que hacer que son pequeñas obras, que no significa miles de miles de millones de dólares. O sea, no, se, no va a aparecer nuevo millonario con eso en el Perú, pero se va a resolver el problema de la gente. De eso es de lo que quiere que se ocupen los peruanos. Y finalmente, hay un debate constitucional. Claro que hay un debate constitucional. Nuestra constitución, lamento decirlo, es un mamarracho, mal hecho sin legitimidad solo el referéndum para aprobarla del año 93 tuvo 33% de respaldo ciudadano, ¿cómo puedes tener una constitución donde la tercera parte de la población la respalda y los otros dos tercios? ¡No! La constitución tiene que representar los sentimientos sino de todos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos y esta constitución del 93 no lo es, aparte que está llena de defectos de toda índole hay que cambiarla, por supuesto, pero hay que cambiarla con consenso, con orden, con responsabilidad. Hagamos esa discusión en el Acuerdo Nacional, que es un espacio donde más no están los partidos que andan muy desacreditados. Y si no, miren las encuestas, que aunque han perdido credibilidad, y algo que no pueden negar. Aunque le ponen el acento, se cae la popularidad del presidente y la del Congreso. ¿Cómo anda? ¡Peor! Toda la clase política está desacreditada. Entonces, busquemos un espacio político, un espacio más amplio como el Acuerdo Nacional, donde no solo hay partidos, donde está la sociedad civil, como se dice, donde están los gremios empresariales, los gremios populares, los gremios que representan a la sociedad, la iglesia, las diversas instituciones nacionales, es un espacio que le va a dar mucha legitimidad a esa discusión Exiposa. y va a abrir el espacio para que muchos más ciudadanos puedan participar en este debate y veremos qué pasa con tiempo, con responsabilidad, buscando qué nos une y qué nos separa, estableciendo cómo vamos a hacer para que eso que nos une se realice y eso que nos separa, cómo lo vamos a resolver de una manera democrática. Es decir, esa es la manera responsable de actuar. Y mientras tanto, ocuparnos de los problemas de los peruanos. Pero eso de ir, o pretender ir donde el presidente a pedirle su cuota de poder, me va a disculpar. No sea usted conchudo, señor Vladimir Cerrón. Usted debería, insisto, estar de rodillas y pidiendo perdón. No pidiendo ministerio, señor. Pidiendo perdón.